0: Eh, cordial saludo a todos. Por acá Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol. Y en el capítulo de hoy vamos a conversar con el profesor José Ali Cañas sobre las claves en la planificación y el desarrollo de las sesiones de entrenamiento, así como también en la estructuración de los cuerpos técnicos exitosos. ¡Sean bienvenidos! En la actualidad los entrenadores, preparadores físicos y todos aquellos que formamos parte de los cuerpos técnicos generalmente cometemos un grave error y es querer emular, imitar o repetir las metodologías, las estrategias, los trabajos, las tareas de otros entrenadores exitosos en la élite del fútbol mundial y muchas veces no contamos con la calidad de los jugadores o la estructura que tienen estos grandes clubes en las ligas europeas y por ende caemos en frustración porque no podemos desarrollar a cabalidad el mismo trabajo que estamos viendo, ya sea en un libro, en un video, en una charla o en un curso que hayamos hecho. En este podcast aprovecharemos la oportunidad para conversar con el profesor José Cañas, mi querido y adorado padre, el cual tiene una vasta experiencia en el fútbol profesional venezolano. Estuvo en la selección adulta de Venezuela durante 10 años y es el único venezolano que ha dirigido en un mundial de fútbol a la selección de Ghana, por allá en Alemania 2006. Hoy vamos a compartir con todos ustedes cómo debe ser el trabajo del cuerpo técnico al momento de organizar, de planificar y de llevar a cabo las tareas en las sesiones de entrenamiento. También así la importancia de las relaciones personales dentro del cuerpo técnico, entre el director técnico, el asistente, el preparador físico, el preparador de portero, inclusive el personal de planta del club con el cual estés trabajando, porque todo este círculo virtuoso va a permitir primero tener éxito desde el punto de vista personal y luego laboral, y formar y fortalecer tu equipo de trabajo. Después puedes extrapolarlo a tu equipo de fútbol, a tus futbolistas, para que ellos se identifiquen con esa idea de juego, con ese modelo, pero con un principio fundamental de vida y es la identidad como equipo, como personas, como seres humanos. Bien, eh, eh, veremos cómo nos podemos plantear objetivos que, que se puedan extrapolar al club con el cual estás eh, trabajando o puedas proyectar todas aquellas estrategias que quieras llevar a cabo. Por ende, te invito a disfrutar de este entretenidísimo podcast muy ameno y lleno de muchas experiencias de vida y de fútbol, que no solamente el profesor Alicaña nos va a compartir, sino también de mi experiencia personal en los clubes donde he tenido la oportunidad de trabajar. Así que te invito a disfrutar de este gran podcast que te va a dar mucho contenido de valor. Si eres entrenador, si eres preparador físico, asistente o todo aquel que quiera servir al fútbol como tal, puedes disfrutarlo. Así que bienvenidos a mi podcast. Hola, bienvenidos a todos. Por acá les saluda Josep Cañas eh, y hoy cuento con la presencia de un invitado muy especial, eh, con el señor José Alí Cañas, eh, mi querido y adorado padre, eh, con el cual eh, tengo muchos cuentos, muchas historias, eh, inclusive eh, desde el punto de vista laboral. Y bueno, lo, lo invité para que habláramos un poco desde la perspectiva del director técnico y cómo puede influir todo esto en el trabajo eh, diario de los, de los cuerpos técnicos, de los, de los equipos, inclusive los partidos. Entonces, lo, lo invité para acá para que, para que nos pudiera compartir un poco, eh, agradeciéndole como siempre, no solamente por este espacio, sino por, por todas las enseñanzas que durante toda la vida, eh, como persona y como profesional, me ha, me ha dejado. Para los que no lo conocen... Eh, es multi-equipo aquí en Venezuela, ha trabajado más de 30 años en los diversos equipos. Y dentro de sus logros más grandes, eh, y me gusta siempre acotarlo porque es el único venezolano que nos ha representado en una justa mundialista en Alemania 2006, como parte del cuerpo técnico de la selección de Ghana. Entonces, nada, primero que todo agradecerle viejo por, por esta oportunidad y bueno, aprovechemos este espacio para... Para tener una charla de café de fútbol y poder disfrutar al máximo de, de todas esas
1: experiencias que nos puede ir contando con todos sus años de experiencia. No, al contrario, contento de, de estar aquí, a lo mejor de, de compartir no solo con usted, sino con la gente que le, que le sigue, sobre el fútbol, ¿no? Un lindo deporte que apasiona a todos en el mundo y de verdad que, que lo llena a uno y lo place a uno el estar compartiendo con usted en este programa sobre uno de los temas que, que nos apasiona, que siempre nos ha tenido juntos, que nos unió en la parte laboral, que nos llenó de, de muchos éxitos. Entonces uno se siente contento y presto para lo que ustedes quieran. Perfecto. Eh, fuera de cámaras,
0: charlamos un poco de lo que era el tema de la, de la preparación física, de la preparación táctica, del, del entrenamiento. Siempre tenemos este tipo de charlas. Pero para usted, ¿qué es la táctica y qué es la estrategia?
1: A ver, la, la, ahí siempre se presentan en algunos momentos, algunas veces, eh, ciertas, ciertos criterios y contradicciones. ¿no? Hay muchos conceptos sobre táctica y, y estrategia. La táctica en sí es, eh, nace, es, aparece cuando, cuando la pelota ya está en movimiento, aparece un contrario, ya aparece la táctica, aparece el uno contra uno, dos contra uno ofensivo, defensivo, dos contra dos eso es táctica ¿no? y eso se trabaja en el transcurso de la formación eh, del atleta eh, hablemos ahorita del futbolista eh, la estrategia viene a ser, viene, viene a ser lo, que se, lo que algunos denominan o yo denomino la táctica en movimiento, Esa es la estrategia ¿no? que consiste en, en estudiar otros elementos basados más que todo en el contrario que se vaya a, a enfrentar y de acuerdo a eso, a las características que tenga el equipo que se vaya a enfrentar, el contrario que se vaya a enfrentar, implementar estrategias que le permitan a ti conseguir los objetivos. ¿Desde qué
0: edad se puede comenzar a trabajar el aspecto de la táctica? Visto desde la óptica que, que
1: está enfocándolo eh, en lo que dijo anteriormente. Yo creo que el, el, niño, el niño debe de aprender jugando. jugando. Dejarlo que él se vaya eh, desarrollando, eh, tocar los aspectos más importantes y que nunca se deben descuidar, así estén en el profesional y, y, y sean ya jugadores de élite, que es la parte técnica. ¿okay? Debe hacerse yo creo que mucho énfasis en eso y que vayan aprendiendo en el transcurso de su formación lo que es la táctica ¿no? y lo que es la estrategia. Yo creo que, que cuando se es niño muchas veces se le llenan de algunos conceptos, de muchos conceptos que, que no se deben de, de tocar en ciertas edades. Se debe hacer más, más énfasis en su formación. La palabra dice formación porque está en la edad de, de formación. Cuando uno habla, habla de, de los equipos, de los trabajos, de los métodos, siempre hay una etapa que de formación donde se requiere de profesionales eh, muy bien preparados que sepan cómo abordar el tema de la formación de un niño. Ya cuando se va transcurriendo en el tiempo, y va pasando el tiempo y ya pasan los juveniles en otros eh, países se determina de, de con otra otro formato eh, llegan a ser profesionales ya prácticamente hasta los mismos ejercicios que se aprendieron cuando eran niños es lo que eh, algunos llaman en algunos países maestría especializada el mismo ejercicio pero maestría especializada eso qué quiere decir para algunos hacer el mismo ejercicio con mayor precisión y velocidad, especialización, que es, técnica. especialización técnica, que es lo que en algunos lados le dicen maestría especializada. Entonces, yo creo que se debe de, de abordar en la formación de, del futbolista toda esa serie de elementos con mucho cuidado y con profe profesionales que tengan la capacidad de acuerdo a la edad y al área donde esté trabajando en su buena formación porque es fundamental. Y entonces, ¿qué es...? El
0: 4-4-2, que es el 3-5-2, que es el 4-1-4-1, sino, si estamos hablando de que la táctica arranca desde que se mueve la pelota, y si hacemos un análisis, yo tuve la posibilidad de trabajar 10 años en categorías menores, y si hago un análisis, desde que se mueve la pelota, el niño empieza oh. a jugar, y empiezo a enseñarle es, esa, esas herramientas técnicas para poder desarrollar tareas tácticas como el 2 contra 1, como un oh. juego un espacio reducido, pero cuando aparece el. Cuatro, cuatro defensores, dos volantes, dos carrileros, un delantero,
1: un enganche, un falso nueve. ¿Cómo se llama eso? Ese es el ordenamiento que el grupo de jugadores va a tener dentro del campo. Partiendo de ahí, ordenamiento. Partiendo de ahí, hay, nacen una serie de movimientos de acuerdo al criterio del técnico. Ahora, cuando tú hablas que los niños, el 4-4-2 y el 4-3-3 y el, el 4-1-4-1, que llaman ahora. 4141, que para mí viene siendo el 433, eh, modificado, le pregunto yo a usted, si usted a un lateral coloca en ese ordenamiento que le hacen el campo al niño, usted conozca vaya Pedrito de lateral, derecho, ¿cómo sabe usted que él es lateral o va a ser un gran 9? Entonces, lo enseña a jugar ahí. Entonces, no se puede seguir el criterio de que porque es muy alto tiene que jugar central. O portero. O portero. Entonces, no se puede seguir ese criterio, sino analizar, ver las características que tiene el niño y de acuerdo a eso, trabajarlo. Entonces, para eso se requiere gente que sepa, gente especializada, gente muy preparada, que le vaya haciendo un, un seguimiento del transcurso del tiempo, cómo va evolucionando el niño, con el trabajo que se le está realizando y de acuerdo a eso, y lo ubicando en las posiciones donde él se sienta más cómodo donde él se sienta no solo cómodo sino que pueda expresar ese fútbol que tiene por dentro lo puede expresar y ahí es donde está la vigilancia la observancia, el ojo clínico del, del entrenador porque ahí no es director técnico sino del entrenador, y el que está en campo porque hay una diferencia entre director técnico y entrenador y seleccionador, y seleccionador. Y seleccionador. son tres cosas totalmente diferentes que lo podemos abordar donde esa observancia es la que va a permitir, de acuerdo a la experiencia y la capacidad que tenga ese entrenador, de decirle, no, usted debe de jugar de nueve, usted debe de jugar de volante, usted debe de jugar de qué sé yo, por fuera. Usted tiene habilidad para manejarse por banda, porque se puede presentar un problema en la formación del niño. ¿Qué pasa si usted a un niño solo lo enseña a jugar de carrilero? Y resulta que cuando se llega a profesional, le llega a la mano de un director técnico que no juega con carrilero. Entonces no sirve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa formación y hacer que el, el, ese niño sea más universal a la hora de jugar. ¿Qué es lo que llaman la universalidad del jugador cuando está en el campo? Que sepa manejarse en diferentes situaciones. Polifuncional. Lo que se llama polifuncional en otras palabras. Sí, es importante. A ver, yo creo que, que hay que
0: enseñarlo a jugar varias posiciones, hay que enseñarlo a jugar eh, a diferentes perfiles, inclusive enseñarles a, a utilizar ambos perfiles eh, pero creo que una vez usted me dijo: el, las personas que trabajan en categorías menores primero tienen que ser las mejores pagas y los más preparados, y los más preparados, y los que más saben, y los que más saben, porque generalmente todos queremos, porque creo que es una condición natural del ser humano, el, el, tener, eh, el tener ganas de llegar siempre a un primer equipo. Y todo el mundo apunta al primer equipo y se olvida de la base. Y creo que en, en Europa, y lo hablamos hace rato, en Europa. Eh, tienen una estructura basada en, en, en el buen desarrollo del, del trabajo en categorías menores por ende el director técnico del primer equipo no tiene que desgastarse en formar en estar pendiente qué jugador te llega al primer equipo en, en, en diseñar
1: estrategias de trabajo para las categorías menores del club porque ya están ya están estructuradas ya, está, ya están establecidas dentro del club un director técnico de, de un primer equipo que está encargado de, de su cuerpo técnico, por eso se llama director técnico, es el que dirige un cuerpo técnico bajo un planeamiento, bajo eh, un trabajo que se hizo previo a una a competencia, eh, fijando objetivos y toda esa serie de elementos que se dan eh, para trabajar en un equipo que se tienen que hacer dentro de la organización y dentro de lo que es la planificación y toda esa serie de, de cosas. Eh, Debe de estar más pendiente precisamente que se desarrolle con su, cuerpo técnico, con su cuerpo técnico el trabajo que se va a hacer en, primera, en el primer equipo. Entonces, hay equipos que normalmente eh, tienen, se despreocupan, instituciones que se despreocupan, vamos a lo mejor eh, no es pero se despreocupan de esas categorías, porque ya tienen gente que está trabajando en eso. Entrenadores, personal eh, eh, administrativo, personal de logística, de organización, de todo lo que es una estructura eh, para que trabaje eso. Entonces, el director técnico solo se, se dedica a, a trabajar el equipo, el, al primer equipo que llaman en, en algunos lados, y buscar los objetivos que se ha fijado la, la institución, ¿no? porque siempre la, las instituciones, cuando son serias y bien trabajadas, están claras en cuáles son sus objetivos, ¿no? hay, hay quienes apuntan a, a, a torneos y hacen grandes inversiones para ser los primeros, ser los campeones hay otros que hacen inversiones para la formación desarrollo de, 20, de los, jugadores. los jugadores y venta por, por consiguiente de, de jugadores, entonces el director técnico debe estar, eh, es abocado a los objetivos que le ha fijado la institución para el primer equipo ¿no? y dejar esa parte a otras personas que deben de estar preparadas eh, para el desarrollo de y form, primero formación y desarrollo de sus jugadores
0: o sea, Para, ¿Qué pasa?
1: Disculpe, ¿qué pasa? Usted, usted tocaba, abordaba un tema de que todos aspiran eh, dirigir en primera, es normal. Las aspiraciones son normales. Y todas las tenemos. Y todas las tenemos, y eso es natural. Cuando, cuando alguien comienza en una academia siempre quiere llegar a ser general. Eso es normal. Pero en el deporte y lo toco por, por Venezuela y por algunos países de Sudamérica que he tenido la oportunidad de de estar y observar que diferentes escuelas, viene, toca, es muy importante el tema económico, la estabilidad. Yo creo que si un técnico, un entrenador de categorías menores, que está desarrollando, formando, desarrollando, observando eh, niños, es bien pago, tiene estabilidad, yo creo que se dedica solo a eso. Yo creo que por ahí pasa mucho también. El tema de que buscan. querer más. De querer, más, querer de más para buscar también su bienestar. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál debería ser, según Alicañas,
0: el canal regular que el, el entrenador debe cumplir para poder llegar bien preparado como director técnico a un primer equipo, a una
1: selección o, o a, algo, creo, a cualquier club donde vaya a trabajar? Yo creo que el tiempo es fundamental. Cuando yo hablo de tiempo, es lo que algunos dicen que etapa que no es otra cosa que desarrollarse en los diferentes aspectos de una institución o el del fútbol. Hablemos de fútbol, del fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Dirigir en categorías menores, formar niños, observar, equivocarse, eh, equiv equivocarse, corregir, después trabajar con categorías eh, más, más cercanas que serían las juveniles o equipos de reserva, formar, tomar decisiones. Y hay algo muy importante que debe tener alguien que se está desarrollando, formando en ese campo, ¿okay? que debe ir, ir en el transcurso del tiempo, y eso lo va el tiempo, tener su método de trabajo. Eso es fundamental. Director técnico que no tenga método de trabajo, yo creo que no, no, no va a ser exitoso, dependiendo cómo se mide el éxito. ¿okay? Porque para algunos el éxito es quedar campeones, para otros es estabilizar instituciones, para otro es conseguir cierto objetivo dentro de la institución el éxito es relativo a lo que se esté buscando porque solo eh, se mide el éxito y podemos nombrar n cantidad de, de entrenadores en el mundo que no han sido campeones y son exitosos y son exitosos ¿Okay? y saben son entrenadores que tienen gran capacidad saben han, 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 generado, para, para han usted, generado criterios. ¿Cuánto
0: tiempo puede tardar uno en diseñar, en crear? Porque al final es, hay metodologías de entrenamiento ¿sí? con ciertas características que han venido evolucionando a través del tiempo eh, pasando todo basado en, en, en el atletismo en un principio y ahora en la especificidad del, del deporte como tal y, ¿sabes? Han, han, hay muchísimos inclusive Ahí como un mix que tú vas agarrando de cada una de las cosas que más se aparezcan a la forma como tú vives, sientes y respiras el fútbol. Eh, cada quien va agarrando en su cosa. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar uno en, en, como director técnico en generar su propio método? Porque igual le pasa al preparador físico. El preparador físico, a mí me gusta hacer los trabajos de velocidad de esta manera, a mí me gusta hacer los calentamientos gritados de esta manera, me, me gusta hacer los trabajos de fuerza de esta manera. Y como yo siempre digo, yo puedo tener mi método de trabajo. Y digo, a mí me gusta trabajar de esta manera. ¿sí? Que no tiene que ser directamente con la metodología que yo vaya a utilizar. Pero yo tengo mi método. Y llego a trabajar con un técnico que no le gusta esa forma de hacer las cosas. Y tengo que adaptarme. Como preparador físico, tengo que adaptarme a las necesidades, y gustos y pensamientos del director técnico. Y no es que esté mal o esté bien. Al final terminamos adaptándonos. Y creo que la, una de las bases del preparador físico es la adaptación. Tanto física, funcional... Fisiológica, pero es la adaptación, inclusive contextual, a donde uno va a trabajar. Pero el director técnico, ¿qué tiene que hacer para poder crear su
1: propio método? ¿Cuánto tiempo? El tiempo, el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental. Por eso, eh, cuando se habla de formación, lo que llaman la maestría, la especialización, la maestría, algunos hablan de 10.000 horas, otros de 14.000 horas, es porque tú vas adaptando al cerebro. A una serie de elementos que te permiten a, a ti ir tomando decisiones con mayor certeza. ¿Ok? Y eso en el transcurso del tiempo. Yo lo puedo poner en un ejemplo, ejemplo. No es lo mismo un médico que haya hecho 2000 operaciones de rodilla a un médico que haya hecho 10. ¿Quién se equivocó más? El que ha hecho 2000, claro. ¿Ok? Entonces se supone, se supone que en su operación número 2000 ya tiene un tanto de equivocaciones. Cuando de se le presenta un, un problema, tiene la solución, o la, a lo mejor la posibilidad de el resolverlo el más rápido porque tiene la experiencia. Lo mismo pasa en el fútbol. Tú vas generando trabajo. Eh, por eso hay que quemar las diferentes etapas en las diferentes categorías para equivocarse, tomar decisiones, eh, e ir generando, ir creando ese método. y creando ese método que, que te permite a ti decir el día de mañana, esto sí, esto no. Estamos hablando de método no que si tengo el grupo, los elementos para el grupo, los jugadores que son disponibles para lo que yo quiero, es otra cosa, un método de trabajo que debe tener un director técnico. Ahora, cuando tú hablas de, de la, adaptabilidad, de la adaptabilidad, adaptabilidad que debe de tener el preparador físico, que es fundamental, porque uno de los principios de la planificación, ¿cuál es? La uno, flexibilidad. La flexibilidad. Y dentro de la flexibilidad tú tienes que hablar de adaptabilidad. Tienes que adaptarte de acuerdo a situaciones, técnico, terreno, eh, Material de trabajo, jugadores, carácter de jugador, característica. Una cosa es carácter, otra cosa es característica del jugador. ¿okay? Biotipo de jugador, una serie de elementos que tocan el aspecto científico. Entonces, por eso se llama la flexibilidad, que es la adaptación. Entonces, todo eso lo maneja el preparador físico. Por eso lo fundamental cuando conversaban de tener un cuerpo técnico, ¿eh? que tenga tiempo trabajando, que tenga un método, que se conozca, se conozca. que sean preparados cada uno en su área. Y por eso aparece la figura del director técnico y no del entrenador, ¿eh? que es totalmente diferente. Un entrenador es uno, lo que llaman hoy en día, lo que le han cambiado el nombre, porque han aparecido nuevas palabras, pero el concepto es el mismo, el concepto es el mismo, aparecen nuevas palabras como pelota larga y controlada. Ante era un pelotazo que, que el delantero tenía que controlar hacia dónde? Hacia el arco para, para controlar hacia el arco, pues tenía que perfilarse. Entonces hoy le dicen pelota larga controlada con perfil al ataque, se supone. Este, lo que ha cambiado es, es el nombre, el término, sí. Entonces es fundamental en eso que es la conformación de un cuerpo técnico, donde esté un director técnico que tenga la capacidad, la capacidad de sentarse con su grupo de trabajo y saber cómo le puede sacar provecho primero a su cuerpo técnico para que el objetivo, el método de trabajo y el objetivo se dé. Se Pero para eso se requiere que ese cuerpo técnico esté conformado por gente, primero, capacitada, capacitada profesionales, un cuerpo técnico multidisciplinario, leal. Y ya hay algo fundamental y por eso se debe de permanecer en el, deben de permanecer en el tiempo los cuerpos técnicos para que aparezca la lealtad. ¿Ok? Y una de las cosas que yo siempre he dicho y que a mí me gusta, que a muchos directores técnicos no les gusta, es que uno siempre tiene que tener en el cuerpo técnico el irreverente, aquel que le dice a uno las cosas como tienen que ser en privado, que es lo mejor en privado, ¿para qué? Para uno corregir, porque muchas veces un director técnico va con el equipo barranco abajo y todos lo aplauden, por congraciarse con el director técnico y al director técnico no le gusta que le digan la verdad, que le digan mire se está equivocando, haga esto, sí, sí, le duele no, al contrario, uno tiene que buscar personas que sean irreverentes con uno en privado y le diga mire señor esto, 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 de acuerdo a esto, a esto para tomar uno los correctivos porque precisamente para eso están claro. y para eso uno es el director técnico ¿qué es el director técnico? es como el cerebro, es quien dirige los brazos las piernas y la parte orgánica igual es un director técnico es el cerebro que dirige al preparador físico al gerente si trabaja con la gerencia al fisiatra como le gusta que, que y, y él tiene que conocer cómo cómo va tiene que ser las la recuperaciones y los tiempos al nutricionista al psicólogo al final, a su asistente entonces es importantísimo la conformación de un cuerpo técnico multidisciplinario que tenga la capacidad que tenga la capacidad, cada uno en su área, cada uno en su área para que la desarrolle de la mejor manera y así conseguir los objetivos. final Yo
0: creo que es un tema el, el director técnico actual del fútbol actual, y esto creo que podría ser una buena un, un buen punto para, para discernir, porque termina siendo más un gerente que un entrenador porque toca gerenciar a tu, a tu propio cuerpo técnico al personal de planta del club que toca gerenciar o gestionar a los dirigentes, a la prensa, a los fanáticos, y como si fuera poco, a tu equipo, a, a 22, a 25, a 30 jugadores Bien. con personalidades diferentes, con problemas diferentes, con características y carácter y temperamento diferentes, y de los cuales siempre la mitad, más de la mitad, va a estar molesto porque no juega. Entonces, siempre va a ser así. El gerente tienes que ser, tener herramientas de, de gestión dentro del grupo, creo que una de las claves del
1: director eso, técnico yo soy preparador físico, no quiero ser director técnico no, no. Es que hay mucho, hay, y hay muchos asistentes que no quieren ser directores técnicos, trabajan bien como asistentes uh -huh. ahora, la responsabilidad de, del director técnico que acaba de, de mencionar, que es la gestión ante junta directiva, ante medios de comunicación ante fanáticos, los jugadores el manejo de grupo, conseguir los objetivos
0: lo más fácil eso, es
1: entrenar en cancha. No, eso es lo más fácil. Eso al la, final la, termina siendo lo más la, fácil. La, la, la planificación, el trabajo en cancha no la disfruta. El problema es la gestión: la gestión. gestionar emociones, Qué difícil emociones, que es. personalidades, que diferentes personalidades que las emociones. Entonces, toda esa serie de cosas que tienen que, que, que gestionar debe estar uno tranquilo. Por eso aparece la figura del director técnico: tiene que estar uno tranquilo, con su cabeza clara, para gestionar todo eso, para que se enrumbe bien. El, el, eh, la institución, el equipo y la institución hacia los objetivos planteado. entonces se requiere de un cuerpo técnico que tenga la capacidad y que sepa también cómo cada uno cómo gestionarse dentro de su área porque un preparador físico que es el que está más directamente relacionado con el jugador porque, porque es el feo la partida y es el que tiene que estar ahí, después viene el entrenador que ejecuta los trabajos eh, técnicos tácticos, tácticos y a lo mejor estratégicos y, y modula en muchos momentos el, 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 el planteamiento del partido para que después entre el director técnico y ya trabaje la parte de estrategia y lo que, lo que va, se va a hacer para el día de, del partido, ya más, más claro en las la ideas, debe tener capacidad y debe saber gestionar en ese momento el grupo para los objetivos. Entonces es fundamental esa, esa, esa función que tiene el director técnico y de su cuerpo técnico. De saberlo nombrar, de saber quiénes están y cada uno claro en su objetivo. Claro, pero al tener, al tener el técnico el, el, el método de
0: trabajo, la forma de hacer las cosas, y obviamente creo que el, cuando se compagina el asistente o los ayudantes de campo, el preparador físico, el analista de, de video, eh, cuando todo se compagina, necesitan tiempo para poder que yo me acople al método, a la forma de hacer el trabajo, porque, vuelvo eh, y repito, yo, a mí me pueden gustar hacer 10.000 saltos en la semana. Y el técnico dice, me hace cuatro Pero normal, diario ¿Sí? Tengo que adaptarme, tengo que acoplarme a lo que él quiere. Así no me gustan los calentamientos de partido, me gustan de esta manera. Así no me gusta el entretiempo, que quiero que lo manejemos de esta manera. Y casi siempre hay un choque porque dentro del liderazgo uno como que siente que está perdiendo como preparador físico. Hablo como preparador físico, está perdiendo cierta autoridad, autoridad está perdiendo... Eh, su, su trabajo, su forma de hacer las cosas siento que como preparador físico va en contra de mis ideales porque ahora el fútbol es todo eh, contextualizado y ahora todos espacios reducidos y todo es, está bien y, y el técnico le gusta es, a mí me gusta es que corran que oh. corran, hagamos pasadas de mil de dos mil, de tres mil
1: y le toca a uno decir bueno, continúo o o, me alto. Oh, continuo, o se busca pero por eso la conflicto. normalmente eso, eso sucede lo que usted acaba de hablar primero la autoridad la autoridad al personal que uno tiene al que uno dirige nunca se la debe quitar delante de los jugadores más 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 eso, debe tener su autoridad y uno tiene que respetar el momento que está trabajando ya después uno buscará si él se equivoca o no se equivoca conversar dejarle, en privado conversar en privado eso tiene que ser así porque tú nunca le puedes quitar la autoridad a tu personal, ¿ok? Si te equivocado, puede lo que pasa. Ahora, eso que tú acabas de, de, de plantear se da cuando un cuerpo técnico está formando. Okay. Ya después que está formado ya te sabe cómo so, le gusta el a, a solo, camina a solo. A solo. Ya estamos hablando de un segundo año, ¿ya? Pero comenzando siempre van a haber los encontronazos. Difícil es difícil ese primer año entonces. Es, es el más difícil. ¿Por qué? Porque también el director técnico tiene que acoplarse tiene que acoplarse a ciertas tendencias, ¿ok? A la, vamos a decir entre paréntesis a la actualización, a los nuevos métodos, a la parte científica que se ha abordado mucho hoy en día. ¿okay? Porque el fútbol, cuando tú hablas de cambios en el fútbol, muchos llegan y dicen de forma irónica, son 11 contra 11, la pelota es la misma, lo que cambia es la figurita de la pelota, siguen los banderines en el mismo lado, las canchas siguen midiendo 105, 106, lo más grande, por, por 68, eh, 70. Hablan del 4-4-2, cuando uno llega y busca los, los libros de la historia de fútbol, la, la conformación y organización o módulos de, de juego, el 4-4-2 aparece desde el 62, 4-3-3 se jugaba de, desde el 1962, 63, 64. Lo que ha cambiado sí mucho y ha evolucionado mucho es la parte científica, la, el, los métodos de trabajo, y esos métodos de trabajo se han fundamentado ¿Okay? En la evaluación que hoy en, día, hoy en día existe que no existían antes. ¿Que lo de antes era malo? No, no lo de antes no era malo. Porque, porque daba antes, resultado el, igual. El, el, el fútbol antes, cuando se hablaba de métodos de trabajo para la preparación de una selección, de un equipo de, de futbolistas, se hablaba de métodos fr fraccionados. Hoy han aparecido muchos contextos, lo que llaman consecuenciación, eh, fraccionamiento, que... fraccionamiento práctico, periodización táctica, método integrar, integrado, micro ciclo, Mi, micro, micro ciclo estructurado, ¿no? pero a la larga, a la larga, cuando tú haces un análisis, tú requieres que un principio fundamental y científico que está ahí, que todavía no ha modificado, y en estos días tuve la oportunidad de estar leyendo porque estaba yo intrigado con algunas cosas que, que escuché, entonces uno se va a los libros, ¿no? a los libros, de repente me gusta más los libros, me gusta sentir el, el papel en la mano eh, eh, claro, basado en, en, en buscar eh, los mejores libros o los mejores conceptos de algunos entrenadores. Pero la fuerza sigue siendo la misma. La resistencia aeróbica sigue siendo la misma. Las cargas mixtas siguen siendo la misma. Lo que, que se llama su maximal. Eh, la cárter, anaeróbica, lactasia y alactasia sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado El corazón está en el mismo lado los pulmones en el mismo lado. Que cambiado son los métodos. Uh -huh. Y han cambiado los métodos con un seguimiento científico y que la parte tecnológica ha jugado un papel fundamental en todas las mediciones, en los GPS, que, tú te, que te permite a ti medir angulaciones, distancias, apoyo, rebote, tope, veces que toca la pelota, eh, área de calor donde se cubre más, donde el calor está, aceleraciones, desaceleraciones, distancias de aceleración y desaceleración, tiempos que haces y en función de eso tú trabajas. ¿OK? entonces el fútbol a lo mejor se ha hecho más rápido y que se tiene que, que tomar decisiones más rápidas, entonces en función precisamente de eso se hacen los trabajos, pero eso para lo que es el desarrollo de futbolista y lo que se busca mantener las características que se deben de trabajar ¿OK? de acuerdo al fútbol de hoy, porque después viene una parte individual la parte de la generalidad, la parte que el jugador toma las decisiones y decide un partido, la parte de la conformación del grupo, también viene a eh, eh, hacer los trabajos de acuerdo al rival que tú vayas a enfrentar, las características que tú eh, vayas a implementar, como a ti te gusta que un equipo juegue, para ver si tiene los elementos o no tiene los elementos, porque tú no vas a pretender jugar, eh, qué sé yo, eh, hoy que llaman el tacataca, -taca, que está de moda, tendrían que ver a Brasil... El año 70, a veces y no tenía taca-taca, o al hoy al, al, hablan de, 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 de la multifuncionalidad en el fútbol, del desdoblamiento lateral. Tendrían que ver a, a, al equipo que en ese entonces se le decía a Holanda, hoy eh, Países Bajos, en el Mundial del 74, donde te aparecían los laterales haciendo diagonales en finalización de, de, de acciones de ataque. Que hoy dicen, que, la de, no, no le dicen laterales, sino volantes laterales, entonces toda esa serie de elementos que te permitan a ti preparar un atleta de acuerdo a las características hay que tomarlas en cuenta, a la hora de la conformación, conseguir objetivos, qué es lo que se busca ¿ok? y de acuerdo a lo que vayan arrojando sus estudios que te van dando precisamente toda esa serie de herramientas nuevas que han salido ¿ok? para mejorar por supuesto y e irlas e ir incorporando eh, de acuerdo a lo, a, a, lo, a lo que se esté dando en tu trabajo. Entonces, toda esa serie de elementos hoy en día han cambiado y por eso se requiere preparadores físicos que estén actualizados, que estén de acuerdo a, 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 la, a la normativa, vamos a decir, que se está manejando en lo que es la preparación. ¿okay? Antes el, la conformación en el tiempo de, de antes era, eran los cuerpos técnicos eran muy reducidos, hoy, hoy hay, hay analistas de video no, Casi son la misma cantidad de, de jugadores que... que muchas veces hasta, más, hasta muchas veces más, más. Entonces, pero se requiere, ¿no? Que se requiere y cada uno, cada uno en lo suyo. Y por eso lo, lo fundamental de tener buen criterio a la hora de elegir un cuerpo técnico. Bueno, los cuerpos técnicos normalmente tienen mucho tiempo trabajando. Tú ves, cambia uno, cambian dos. ¿okay? Pero uno, como director técnico, debe tener un cuerpo técnico de por lo menos dos, tres, no sé sea, yo a lo mejor cuatro el cuerpo técnico sean si gente de confianza de uno que lo conozcan a uno que ya se conozcan que sepan cuál es el método de trabajo
0: <risa> llega un Entonces, punto donde
1: yo digo que, que el, el preparador físico cuando hace
0: dupla con el director técnico termina siendo como un matrimonio que, que conoces también al director técnico que ya sabes con una simple mirada qué es lo que quiere el director técnico que si el, el trabajo está saliendo bien o mal o, exacto ese tipo de cosas que tú lo vas conociendo es con el tiempo que porque irremediablemente esto se trata de relaciones personales y como siempre hay un desgaste pero debe
1: haber mucha eh, yo sé, comunicación sí. mucha comunicación sí, eso es no mucha comu comunicación entre director técnico asistente y preparador físico porque el asistente sí, la él, ese es el asistente sí, porque el asistente el que va es lo que llaman hoy en día operador de, de campo es el entrenador el que el asistente es el entrenador, el que hace trabajos, qué sé yo, vamos a nombrar, de espacio reducido, defensivo, de acuerdo al rival que se va a enfrentar, o de acuerdo a los errores que van apareciendo, o de acuerdo a, a, al criterio que el técnico quiere, y después el técnico lo que hace es reagrupar, manejar, esa periodización, periodización táctica que, que, que se habla hoy en día, ir ubicando los trabajos de acuerdo al tiempo y a las características del rival, porque eso es la periodización táctica, no es otra cosa, ¿ok? Ir ubicando, ir ubicando los trabajos y cada trabajo de acuerdo al tiempo, ¿ok? Y espacio y también de acuerdo al rival, ¿okay? de acuerdo al rival. Entonces se requiere, se requiere que esa triada sepa, se conozca, se entienda, tenga criterio y sepa manejar la misma idea. Porque si no vienen los conflictos, entonces por eso los cuerpos técnicos son fundamentales. Sí, yo creo que los conflictos son, son aspectos normal, naturales de nuestra profesión. Normal. ¿Dónde está la clave?
0: Desde mi punto la de vista, madurez. De, de asumir, de, de hablarlo y de seguir adelante. Al final, cierras la puerta, hablas, solucionas el problema, abres la puerta y, y sigues sigue trabajando normal acabó, sin ningún problema. Pero
1: se debe tener la madurez y el profesionalismo para lo que yo te digo uno debe de tener en el cuerpo técnico siempre la decidencia, siempre. El que te va a decir, epa, yo, creo, no. yo creo que esto es Por así. aquí está mal y por aquí está mal. No, que por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Ya queda de Pero
0: parte, del técnico la toma de decisión, porque al final es el que toma la decisión. Es el que toma la decisión,
1: claro. claro. Pero uno También. tiene que darle su punto de vista, claro. por lo menos. Como dice uno de forma criolla, en el fútbol, él verá si tira por el arranco o no, claro. Pero usted le dijo, epa, ahí está, ahí está, el, arranco, arranco. Ahí está el barranco. Claro. Entonces, debe existir, pero debe existir una madurez del director técnico también. Por eso usted ve que en Europa, la gran mayoría de los equipos de directores técnicos son personas mayores. Y atrás de ellos, que, que, que pude yo notar, hay gente de, de, de mucha experiencia, de muchos, muy, muchos años en, en el fútbol, eh, que han dirigido, que... Que son los que están observando el trabajo y respaldando al director técnico. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque a la larga lo que se busca es que la institución consiga el objetivo. Que a la final, porque los hombres pasen, a instituciones que Eso está muy trillado, pero es pero así. <risa> es pero pero la realidad. Es una fe, ¿sabes? Es una fe. Pero es la realidad. Sí, me pasó cuando, cuando
0: estuve en Brasil con Atlético Mineiro. Eh, el arquero, que fue el que tapó uno de los penales contra contra Cholos, me parece, eh, los zapatos de fútbol de él, los guayos de él, están en una iglesia, y cada vez que llega la fecha en que él tapó el penal, la gente va a la iglesia a tocar los guayos, y hacen fila para tocar los zapatos del tipo. Creencias, culturas, eso y, 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 y es. Y, de la y, queda ahí, y eso juega, y el tipo es eso institucional, eh, ahora es director deportivo de la, de la institución, entonces... O sea, esa cultura deportiva que de repente en otros, par, en otros lugares, en otros países, en otras ciudades,
1: cuesta. Bueno,
0: cuesta cuesta
1: sí. porque hay, en algunos países eh, todavía se mantiene el criterio del entrenador que era preparador físico, que era eh, utilero, que manejaba el bus, que tomaba las decisiones, sí, sí, que sí. era preparador de arquero, porque antes era así. Yo los, a mí me tocó vivirlo. Y hasta en la selección me tocó vivirlo. Que era asistente y me tocaba preparar los arqueros. Y también me tocó eh, manejar la parte física. Entonces a mí me tocó, en, en, en ese aspecto, prepararme en todas las áreas. Saber de preparación física, saber de, de, de preparación de arqueros. Saber qué es un asistente. Saber qué es un asistente. Y gracias a Dios me tocó trabajar con grandes entrenadores. Grandes entrenadores. Que, que me permitieron desarrollarme, okay, e Ir creciendo al lado de ellos y tomar yo a lo mejor la decisión de, de aunque no estamos hablando de de, de de mi trabajo sí pero me tocó el momento de tomar la decisión de y apartarme y empezar a dirigir, ¿no? Pero lo digo para reafirmar lo que estamos conversando de que se debe de cumplir unos ciclos, ¿eh? una diferentes Se debe de, de, como director técnico, tú tienes que saber de todo y para eso tienes que prepararse. Muy Porque bien. después vas a delegar funciones. Lo que tú dices, vas a gerenciar. ¿Okay? Vas a gerenciar ¿no? prácticamente. Viene el, lo que yo llamo el arte de la política. ¿Okay? Que no otra cosa que, que saber a lo mejor dirigir. Para no, 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 no meternos en qué o a lo mejor sí, ¿no? La política, polis, civilistas, de ahí viene la palabra pues, política, organización de, de polis, organización, civilistas, poblaciones, organización de, de poblaciones, organización en otras palabras, ¿no? De acuerdo a ir creciendo y de acuerdo a, a cómo se vaya gestionando y vaya creciendo una población, ir tomando decisiones, que ¿okay? eh, para el desarrollo de, 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 de eso. Entonces, el, el director técnico tiene que tener política ¿okay? para el manejo no solo del cuerpo técnico sino también todo. De, de, de ese manejo que debe tener con los directivos, con los medios de comunicación con la fanaticada, con, con la fanaticada ¿okay? diferentes problemas que se van presentando, buscar las soluciones tener la capacidad, la actividad para tomar decisiones que perjudican a uno y, y benefician a otro pero que hay que tomarlas y hacer entender por qué se están tomando. Entonces, toda esa serie de elementos que se manejan, debe que el director técnico de estar tranquilo, de estar tranquilo, para poder tomar. Para to poder tener la tranquilidad de saber qué decisión tomar. ¿Okay? Yo tuve la oportunidad de ver muchos directores técnicos por diferentes motivos de trabajo, en grandes equipos, y prácticamente los directores técnicos estaban observando el trabajo desde sus oficinas algunos desde sus oficinas algunos yendo por un vídeo y él sabía cuándo tenía que intervenir cuándo tenía que entrar al entrenamiento y puedo contar n cantidades de anécdotas que yo, yo viví uno, uno de ellos Alex ferguson uno de ellos Alex ferguson otro que el que tuvo la selección de, de corea también tuve la oportunidad de por de, de mucho motivo de, de observar que ir a observar, yo estaba, yo estaba con ganas de enfrentar un partido amistoso fuimos a ver el, yo fui a ver el partido con lo que decía para espionar, vamos a utilizar la palabra ir a ver que, cómo trabajaba me tocó viajar a un país, a Irlanda creo que fue y cuando yo voy, estoy buscando el... ¿el, el técnico? De el, el, de, el, de, no, no, él estaba sentado con un flujo, con una computadora en la tribuna y yo sentado al lado de él y yo, este no es técnico, ¿qué hace aquí? <risa> Después al, al día siguiente fui, ya tenía el mono puesto y, y trabajó. Después al tercer día... Tocó fui, y, pues, sí, ya al ya, tercer, tercer día fui y ya también estaba, centrado con, estaba sentado otra vez en tribuno. Entonces formas sí. ¿no? de, de, de trabajo. Sí. Pero, cultura también. Y cultura, la cultura. La, la cultura, campo, pero también tenía tres, cuatro personas que estaban ejecutando. Técnicos, entrenadores, también. Entrenadores que estaban el ejecutando, nivel. claro, de primerísimo nivel, que estaban ejecutando el trabajo que él que, quería. Y que claro. se estaba buscando en ese momento para enfrentarnos a nosotros. Entonces, eh, son criterios. Pero sí la, la importancia del cuerpo técnico, yo sé, yo creo que es fundamental. Sí. Y de gente que esté capacitada es fundamental, preparada, estudiada, capacitada. Creo que una de las cosas más difíciles en
0: poder eh,
1: aglomerar personas
0: capacitadas, eh, que sean suficientes, que sean eh, preparadas. Eh, que congenien con el temperamento, con sí. el carácter, con las formas,
1: es lo más difícil. Y que sepa para qué están, que sí. eso es fundamental, que sepa para qué están. No, todo, no, todos, no todos tienen esa, esa capacidad, capacidad de discernir, de discernir para es, qué estoy, y qué debo hacer y para... qué debo hacer y por qué me
0: trajeron. Claro. Para, para, no, para los que no lo conocen, estamos hablando con el profesor Ari Cañas, mi querido y adorado padre. Eh, estuvo, fue asistente técnico del profesor Ratomir Dukovic en la selección de Venezuela, eh, Eduardo Borrero, Pastoriza, eh, pastoriza eh, después eh, múltiples equipos en Venezuela, eh, tiene una Copa Africana, una Copa Asiática, una Copa del Mundo con la selección de Ghana, eh, que quedó eliminada en octavo de final contra Otra. Brasil, gol del fenómeno, eh, y estamos discerniendo... Ideas, puntos de vista de, 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 de trabajo táctico, de trabajo específico inherente al director técnico, eh, de metodologías y métodos de trabajo. Pero hay una pregunta que, que, me, que la anoté aquí en la computadora porque, porque me gustaría, con la experiencia que tiene, eh, pudiésemos charlar un poco sobre ella y cuáles son las claves para potenciar a los jugadores jóvenes en los clubes, en los clubes acá en Sudamérica. Sabemos que en Europa eh, se trabaja muy diferente, igual que en Norteamérica, pero aquí en Sudamérica, ¿cuáles son esas claves para potenciar a esos jóvenes talentos que van a nutrir no solamente al primer equipo, sino posibles
1: selecciones estadales, nacionales, regionales? Mira, hay algo que es muy importante. Primero, yo creo que está, el primer trabajo es tener gente preparada que tenga la capacidad de observancia para decir: este muchacho tiene características y elementos que le van a permitir jugar fútbol profesional o llegar lejos. Jugar fútbol profesional no, sino que para desarrollar el fútbol, ¿ok? Que algunos llaman talento. Tienen el talento para eso. Dos, Ir a la vez haciendo un estudio de la personalidad, porque muchas veces sin talento, si no tiene la personalidad no se le va a formar nada para la personalidad y el carácter de nada sirve porque son más los que llegan con personalidad carácter y determinación que aquellos, que aquellos que tienen talento eso está establecido así ya después que se hace esa esa, esa escogencia y vienen los trabajos ya las planificaciones de los trabajos de la institución o de una institución para el desarrollo Primero la formación y desarrollo de ese, de ese niño es estar consciente de lo que es, que un niño, ¿ok? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que es fundamental hacer un estudio social de ese niño. ¿De dónde viene? ¿De qué familia viene? ¿Por qué? Porque muchas, vienen, muchas veces son niños que vienen de la calle con muchos problemas, son niños que vienen mal alimentados, de familia disociadas, sin estudio, sin estudio. y a lo mejor cuando llegan, si se llegan, logran desarrollar bien y logran, logran pasar esa raya que les permite estar en el profesional, entonces no tienen la capacidad, la capacidad para manejarse en ese medio, entonces fracasan y si llegan a ser exitosos, entonces con problemas entonces yo creo que una formación donde se debe hacer primero ese estudio, tener la gente capacitada, capacitada, ya lo hablamos, que le permita que ese niño se forme bien, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino la parte humana. Lo que yo vengo desde hace muchísimos años, 30 años atrás, al niño no se puede ver, oye, siempre un niño se ha visto, tome la pelota, Ah, no, no, domina bien esto, mire como, es rapidito, es ligerito, mire como, 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 como es pícaro para jugar. Eso es lo primero que uno empieza a ver. ¿okay? Es pícaro para jugar, después empieza a ver otra características Y otro, no, no solo otra característica, otra parte del, del otro elemento del niño. Es fundamental, fundamental. ¿sí? Ver de dónde viene la alimentación. Entonces. Cuando tú ya pasas eso, es buscar gente capacitada, gente capacitada, psicólogos, nutricionistas, sociólogos, sociólogos, ¿okay? que, que sean eh, apoyo para ese trabajo que está realizando un gran entrenador. ¿okay? Y lo más importante de todo, que la institución debe estar clara, que eso requiere de tiempo. Y que puede como no dar resultados. ¿no? Pues, no, no, es que eso, eso no se sabe. No, no se sabe, a la larga tú no sabes si ese muchacho va a servir, porque de paso hay algo muy importante que, que, que hoy en día maneja. A mí me lo, me, me lo ha, me ha permitido determinar la experiencia. Hay, hay jugadores que se desarrollan en diferentes momentos, momentos. no hablemos de Messi. Que el para descanse son, Pelé, son cosas, Maradona, son cosas aparte, no, no, eso son, 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 son cosas aparte, como dijo Menotti, cuando hablemos de fútbol que estemos a Pelé, porque era de otro planeta,
0: igual okay. Messi, igual, igual Messi, Maradona, igual Maradona
1: no. y así, para de nombrar muchos jugadores que son, son ya, ya vienen, ya vienen tocados por la varita, yo digo, la varita de Dios, okay. pues son personas que tienen, aparte del talento, tienen algo diferente que los, que, que los hace diferente a los demás. Lo hace diferente a lo demás, aparte de su liderazgo, aparte de lo futbolístico, los hace diferente. Lo hace diferente. Pero cada jugador tiene, tiene, tiene un tiempo. Hay jugadores que te revientan a los 22 años, sí. otros a los 23, y yo lo puedo decir de jugadores de alto nivel. De jugadores de alto nivel. Me estoy hablando de jugadores que tuvieron en Europa, que tuvieron en Italia, y que tuvieron conmigo, que yo tuve la oportunidad de desarrollarlo eh, por, muchas, por muchas razones. Eh, 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 Formé parte de su desarrollo, no fue que lo hice, fue un entrenador hacia nadie. que Forma parte el en proceso. ese proceso de desarrollo, eso sí. es que hay que estar claro. Hubo jugadores de 22, 23 años que después fueron figuras, antes no habían sido figuras. Hay otro que a los 18 años, hay otro que a los 17 pero termina su carrera a los 20, 21. Lo que pasa es que no están formados. Entonces por eso, esa serie de elementos de que estén bien formados integralmente, desde el punto de vista social, psicológico, alimenticio, eh, eh, de formación por entrenadores Educativo. educativos toda esa serie de, de elementos que debe de llevar un, un niño se deben de tomar en cuenta a la reformación de la formación ¿no? porque cuál es uno de los grandes problemas que se ha presentado que hay muchos jugadores, más que todo en Sudamérica, que tienen gran talento tienen carácter y todo pero hay una, un aspecto social que no les permite desarrollarse o llegar y cumplirlo sí. llegar hasta donde se... La gente pretendía que llegara. Sí, aqu aquellos que lo prepararon pretendían que llegara. ¿Por qué? Porque hay un elemento que no, que no, que no, está, que no está trabajado. Entonces, por eso, cuando yo le digo que el, 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 antes se veía pelota, niño, sociedad, hoy debe hacerse análisis diferente. Sociedad, niño, pelota. Primero el niño, un ser humano. Antes, no, que la pelota y... No, 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 no. Oye, debe a veces, ¿de dónde viene? El aspecto social es fundamental. Segundo, que es un ser humano, es un niño. Y después un ser humano. Y después sí la pelota. Porque ya el niño, cuando tiene las características, de nivel, de su, que está ahí, está ahí. Porque hay que desarrollarlo. Por eso cuando, cuando se hace un estudio de un niño, hay que que, que uno de los errores que se comete lo no, no. bueno, mejor el equivocado sea yo, pero lo voy a decir. Muchas veces se le desarrolla aquello, las carencias. No, al contrario. Hay que trabajar más sobre sus virtudes. que potenciar sus virtudes. Y hay que potenciar sus virtudes. Y mejorar, y mejorar las carencias. ¿Me Entonces se hace al revés. No, no, como él lo, 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 lo domina bien vamos a hacer esto. No, no, al contrario. Al contrario. Hay que desarrollar. Es rápido. Bueno, hay que trabajar sobre eso más. Mm -hmm. ¿Ok? Coincido con hay que, hay que trabajar más eso. ¿Ok? Es técnico, hay que trabajar más eso. Explotar esa virtud que tiene y después hacerle trabajo para desarrollar las carencias. ¿Ok? Y las desarrollando. Entonces, por eso es fundamental hacer un estudio social. Un estudio social está el aspecto religioso, está el aspecto social, está el aspecto personal. Es un cuadro donde está el niño en el medio. Lo que pasa es que el fútbol que
0: se... va tan rápido que no, pero ya pero, pero, eso se ve como... como...
1: A ver. Está, lo, mire, está lo religioso, está lo espiritual. No sé. Está lo mágico y lo divino. Eso que usted dice de tocarlo, los antes del partido porque cumplió un año de que para un penalti, nosotros vamos a volver a parar un penalti. Eso es fundamental, tocarlo. El señor son creencias. Son creencias, pero también hay que hacer creer, también hay que hacer entender que solo con eso no se va a pagar el penalti juega un papel en la sugestión juega un papel importantísimo ¿ok? pero no es solo eso y vean eso vea, que eso es una de las partes entonces hay que hacer un estudio en esa formación del niño cuando se está niño y no después después lo que hay que reforzar y dejar ciertas cositas que a lo mejor no hayan sido trabajadas para trabajarlas la parte del ego eso es fundamental porque tenemos que recordar que el fútbol es un deporte colectivo, ustedes se reirán, pero es un deporte colectivo que para yo poder poner al máximo mis virtudes necesito de él. Yo necesito de 10. Ah, un gran arquero, ok, sí, pero si no tiene una buena defensa, <ríe> si no tiene un delantero, no van a hacer lo bueno y no van a ganar. Entonces, podemos trabajar sobre acciones técnico-tácticas y estratégicas para la conclusión de acciones de juego en ataque. Vamos a decir, bonito. Pero si usted no tiene un buen definidor, entonces da lo mismo que trabajemos sobre acciones técnico-tácticas en ataque. ¿De qué sirve que la trabajemos si no tenemos la persona que, que nos concluya una acción de juego? Podemos trabajar sobre acciones de juego por banda para tirar centro Y si no tenemos cabeceadores o no tenemos gente que nos llegue eh, a la zona de o ataque bueno o bueno central, pues está lo mismo. Entonces, todas esas series de elementos son fundamentales. ¿ve? Para yo poder sobresalir también requiero de mis compañeros un deporte colectivo. Entonces yo requiero que mi compañero esté en buen momento y yo esté en buen momento. O la gran mayoría esté en un buen momento para que para que eso fluya de la mejor manera y para eso se requiere toda esa serie de trabajos pero esa serie de trabajos tiene que realizarse abajo por eso el fútbol es como la formación de una persona en, en, en su profesión no puede pasar, excepto Maradona, Pelé y algunos más pasan de primer grado a, 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 a la universidad directo porque tienen la capacidad, Messi a los 18 años hacía lo mismo que, que hace hoy en día, bueno no lo hace hoy en día Hoy tiene características por la edad, sí, sí, sí. pero juega de otra forma, más maduro, toma mejores decisiones. Pero antes tiene el, el ímpetu de joven, más las condiciones que tenía, y así Perey y el otro. ¿Entiendes? Pero son es casos excepcionales. Entonces uno debe pasar primero por una escuela, ¿ok? Después que pasa la escuela, va al liceo, y después a la universidad, y después al posgrado. Entonces ese proceso de formación que tú tienes cualquier tiene que cumplir un futbolista, igual tiene que estar en una escuela. Después vienen las categorías intermedias que son eh, las la, la, 15, su 16, su 17, su 18, donde están corrigiendo y aprendiendo también en, en, a, a base de esos errores que va cometiendo, cometiendo y que el, que el entrenador está observando para irlos corrigiendo, para que tome decisiones, para que pierda temor de tomar decisiones para que cuando ya llegue al profesional aparecen las ejecuciones ya lo maestría presentada Ya tiene un bagaje importante, no solo las 14.000 horas, yo, sí. ese, el bagaje se adquiere con el tiempo, con el, tiempo. el bagaje no el se adquiere con el tiempo, con los errores, con con el... los errores y, hay algo que y no eso de se...
0: toda profesión. Y hay algo que no se puede quitar, sobre todo al niño, y es la competencia, porque la competencia tiene una connotación especial. Y es que es allí donde tú te exiges al 100%, es allí donde, donde cometes los errores, donde aprendes de esos
1: errores. Una cosa, una cosa es la competencia, otra cosa es la competitividad. Mm. Son dos aspectos mm. totalmente diferentes. Y sobre las dos áreas hay que trabajar al niño y al joven y al profesional. Pero cuando tú vas formando eso, en la base, ya lo demás, lo demás, eh, es más fácil. Porque tú ya sabes discernir discernir cuando tiene cierta edad, 20, 21, 22 años, el, 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 lo que es el deporte. Yo te le voy a hacer una pregunta, el hecho. ¿te juega derecho? ¿Sabe mover las fichas? ¿Sabe mover las fichas? ¿Eh? Pero no conoce el juego, no, entiendo, no. ¿Eh? O sea,
0: no el juego. No entiende el
1: juego. Sí, pero,
0: pero no, no lo sé jugar.
1: Ajá. El, futbolista pasa, ¿no? ajá, el futbolista pasa lo mismo. Juega, pero no conoce el juego, porque no sabe discernir. Y eso se, se trabaja desde la base, desde la base y el tiempo. Entonces tú ves que hay futbolistas, que uno ordena ciertas cosas en, cierto, en determinado momento del partido, y no son capaces, no son capaces de interpretar lo que uno quiere, de entender lo que uno ¿Aún quiere. Aún diciéndose, ¿Sí? como hay jugadores, aún diciéndose, como hay jugadores uno le dice dos cositas y ellos dentro del campo interpretan y, interpretan y manejan lo que llaman algunos entrenadores, en algunos libros aparece el brazo largo ejecutor del, del, técnico. del técnico del director técnico ¿eh? porque conocen el juego entonces eso hay que enseñárselo a los niños que conozcan el juego, los tiempos, qué momento cuándo no y cuándo sí y para eso hay que tener capacidades capacidades, por supuesto dentro de todo lo que estamos hablando hay muchos elementos que hay que desarrollar, la parte cognitiva, eh, toda esa serie de cosas que van dentro de las planificaciones, ¿no? Estamos hablando de una forma general, general. ¿no? Eh, cada cosa hay que desarrollar, la parte cognitiva, trabajo que desarrolla la parte cognitiva, la de toma de decisiones correcta, el, el, el trabajar los aspectos del temor, del miedo, cómo una cosa es miedo y otra cosa es temor, cómo trabajarlo porque todos los sentimos y todos los tenemos, ¿ok? Este, la toma de, de decisiones, saber manejar los estrés y, y la presión de un partido, porque eso lo manejan. Ojo, muchas veces uno cree que, que solo aquí, no, no, en todos lados, en todos lados, le toca a jugadores que no pueden dormir la noche antes del partido, en todos lados, jugadores que han estado en mundiales, ¿Sí? han jugado partidos mundiales, sí. igualito le ponen el, la pelota, por penalti y el arco le pone pequeño y viene al arquero muy grande. Entonces, saber manejar esas situaciones, de, 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 de estar relajado, de tomar decisiones conscientes. Por eso, por eso es fundamental, dentro de esta serie de cosas que estamos tocando, ir generando en el niño la conciencia para que después ejecute inconscientemente las cosas. Cuando tú vas generando la conciencia bien, la ejecución inconsciente es buena. Porque como dicen algunos, dicen algunos, que es en el fútbol se dice en el fútbol, Queda poco tiempo pensar. Tú agarras una pelota y ejecutas una acción. Muchas veces sin pensar. Porque ya está mecanizada. Sí, sí. Pero sobre esa acción de juego hay que crear la conciencia. ¿Para qué se hace y por qué se hace? Y eso solo fracciones de segundo Entonces, para generar una conciencia que te permita grabar a ti eso el inconsciente y ejecutarla bien, se requiere de trabajo y de gente especializada. De gente hay especializada? algo que a mí me impresiona mucho. Por eso, el, 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 el apoyo que se debe tener hoy en día de los psicólogos, psicólogos, eh, personas que, que, que te permitan desarrollar esos aspectos okay, dentro de lo que es la planificación, tener espacio donde te permitan desarrollar eso. A mí me impresionó, eh, para ir cerrando, eh, las veces que enfrenté a
0: Messi eh, porque definitivamente coincido con usted cuando dice que al principio tenía el ímpetu del, del muchacho, del joven, y ahora me doy cuenta que es un tipo que siempre decide bien le tira la pelota o le tira la pelota al compañero, al perfil, al perfil que debe, a, que, que amerita la acción, con la precisión adecuada, con el golpeo idóneo para que el tipo haga el control o se no tiene que. Ver. Pocas veces tú ves que eran un paso donde el jugador tenga que retroceder a recibirlo hacia atrás, a menos que esté incomodado, obviamente, pero decide bien, tira las pelotas donde, donde corresponde la jugada, entendiendo el, el juego. Desde, desde su comprensión táctica, estratégica y, y, y siempre decide bien el pase nunca da, nunca da un pase errado por darlo siempre, siempre con una... obviamente ya tiene una maestría
1: él desde los... yo vi videos del chiquitico y siempre fue igual, ¿no? Pero... Yo, una vez, yo una vez saqué, saqué un estadístico, me puse un tiempo de... de los minutos que había jugado de los 15, de los 15 años a los 18 minutos activos, ¿no? de los 15 a los 18, cantidad de partidos muy... Y me puse a compararlo con algunos jugadores, ya de, de 22, 23 no llega, años, no y no llegaban, no, llega. no llegaban. Entonces, ahí tú estás manejando algo muy... Praxema se llama lo que te de decir, estaba buscando la palabra. En el desarrollo, parte cerebral, de ¿no? creo que es Praxema. Me disculpa si me equivoco a la palabra, que es crear la conciencia, o se va generando un feeling, un feeling entre mi mente, vamos a decirlo así, me disculpa, lo estoy diciendo de una forma eh, burda, ¿okay? donde tú sabes con solo observar a tu compañero dónde quiere la pelota y a este la tira, ya apenas con mirarlo, usted ya sabe dónde la quiere. Eso se desarrolla, si no me equivoco, se llama praxema. Y eso, lo va, lo va, eso se va adquiriendo por el bagaje, por el tiempo. Y, y esa relación que se va generando entre jugadores. ¿Entienden? Entre jugadores, entonces, tú miras un jugador y ya usted le tira la pelota porque usted sabe que él la quiere ahí. Eso se va desarrollando. Se va desarrollando, se va, va adquiriendo... Eh, me disculpan, me disculpan si, el, si la palabra no es praxema, pero creo que... ¿Qué es Praxema? Eso que, que tú acabas de explicar. Sí, eso a mí me impresionó
0: porque no consigues eso en, todo, en todos los jugadores. Y verlo, presenciarlo en vivo, es, allá de que siempre lo sufre. Uno lo termina sufriendo, pero la vez que lo enfrentamos con la selección de Venezuela, no, a mí me llamó mucho la atención. Y, y la estrategia que siempre utilizamos era rogarle a Dios que no estuviera en su mejor momento o que tuviera en su mejor partido porque es que es difícil... Ganarlo de alguna u otra manera y
1: bueno, en el último mundial se, se notó. No, porque que las características que, que hoy en día tiene Messi con respecto al análisis que yo hago hace cuatro o cinco años atrás pues son diferentes. Ya hoy es un jugador maduro que sabe tomar decisiones, trata de equivocarse lo menos posible. O sea, cuando cuando ¿Sabe cuándo va exigirse? ¿Cuándo no? Cuándo va a exigirse, sabe correr la cancha, sabe aparecer, va analizando conoce el juego y va analizando al contrario, que es una de las carencias que tenemos nosotros en el juego, va analizando el contrario, lo va estudiando y de acuerdo a eso él va tomando decisiones. Eso es conocer el juego. Ya sabe cómo está parado el equipo, dónde está la deficiencia, quién está saliendo mal, quién no está saliendo, ¿Dónde por aquí no paramos. gana, dónde <risas> me puedo parar, qué espacio me están dejando. Y sobre todo es, y sobre toda esa serie de, de, de elementos que él va analizando en el partido, va tomando decisiones. Entonces, cuando usted ve que aparece solo, con control perfilado, que ya no le diga. hace? ¿Para aparece solo ahí? Y aparece solo y, y, y coloca un pase, porque ya lo pensó, ya lo tiene, y el otro ya, ya sabe que, que le va a picar ese pase. Entonces, todas esas series de mentes se adquieren con el tiempo. Antes no, antes tenía la capacidad, la potencia, los restos físicos, por su velocidad con pelota, con, su, con su, la velocidad que tiene, ese gol con pelota, eh, de llegar y desequilibrar eh, una línea defensiva, una zona de volante eh, y ese desequilibrio eh, lo que conllevaba era que apareciera un espacio, en todo el paso aprovechado por los demás para hacer un pase triangular, hacer una pared X, ok, acción de juego que se estaba ejecutando en ese momento, tenía la juventud. Entonces son características, es como todo, son unas características eh, de, de, que va desarrollando el a al largo del tiempo, y por eso lo que se llaman las la 14.000 horas, 10.000 horas, otros dicen que mil horas. Entonces, eh, hay varias eh, teorías. Varias teorías, sí. Pero es el tiempo, es el tiempo que, que le permite que, que pase eso, que pase eso, y aparte de, de que un jugador dotado. Tocado por Dios. Tocado, como digo yo, por Dios. Ahí. Hay una frase que se
0: utiliza mucho y yo la modifico porque, porque creo que, que se ajusta mucho a veces La práctica hace el maestro, yo creo que la buena práctica hace el maestro La buena práctica, porque hacer las cosas por hacerlas tampoco te lleva a ser, ser maestra Tener una maestría en algo, pero tener, hacer la buena práctica hace al buen maestro
1: Es como lo, lo, no, lo analicé Me disculpan que para refrescar un poquito esta conversación y reafirmar lo que usted decía, hubo una discusión una vez, estaba yo presente. en paz descanse, ese este, este director técnico, muy famoso. Recuerdo que dentro de la discusión vino el tema. No, no que la práctica hace el maestro. Entonces venía la discusión de la buena práctica. Bueno, pero igual yo, yo me la paso aquí. Que fue cuando él me dijo, yo puedo tener una vaca 24 horas al día comiendo pasto aquí en la cancha y no juega fútbol fuego. Como para hacerle entender que la buena práctica hace maestro. Sí, que definitivamente es, la, es, una,
0: es una de las claves. Ahora, para, para cerrar, sugerencia, consejo a esos entrenadores, a esos directores técnicos que están comenzando, que trabajan en categorías menores, que tal vez quieren trascender, llegar al profesional, que quieren eh, dar ese salto de calidad, y estar en el lugar donde, donde les gustaría, nos gustaría a todos estar... Y que, y que están en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de equivocarse, de aprender qué sugerencia le da el profesor
1: José Alicaña a esos entrenadores. Yo creo que eh, en, en el fútbol, como entrenador, que es una profesión difícil, dura, uh -huh. dura, eh, primero tiene que gustarte. Realmente. Eso es fundamental. fundamental. Segundo, estar enamorado de lo que hace enamorado de lo que hace ¿okay? Prepararse Prepararse para lo que hace ¿okay? claro. Después viene lo demás Creo yo que, que eso es fundamental Tú amas lo que hace vamos. Ahí no va a haber sol Ni tiempo Ni que tengo una pelota o Tengo dos Que no me pagan o si sí me pagan ¿okay? Si amas eso Estás enamorado de lo que tú haces Estás enamorado lo que tú haces. Tenga lo que que te va a dar tiempo para prepararte, que es otra cosa importantísima, prepararse, que es fundamental para conseguir lo objetivo, Hay que tener paciencia, tener paciencia, saberse arropar, saberse arropar o tener buena sombra con personas que de verdad sepan, entrenadores que sean honestos, ¿ok? Para que su formación esté mejor y tener paciencia y tranquilidad. Cuando se tiene toda esa serie de elementos, yo creo que se consiguen objetivos a largo plazo. ¿okay? Pero tiene uno que definitivamente estar enamorado, gustarle lo que, lo que apasionado. Tiene que ser uno, un apasionado de fútbol, vivirla las 24 horas del día para tener tiempo para prepararse, para ir armando esa cáscara. Para cuando le toque tomar decisiones, nada lo, lo, lo perturbe. En el primer problema ya está uno quebrado. No, sino al contrario. Se va formando una personalidad y un carácter de que, le, de, que le permite a usted aguantar diferentes situaciones difíciles que se va a conseguir. Pero sobre todas las cosas, tener pasión. Tener pasión por lo que se hace. por supuesto que todo eso, vuelvo y repito, la formación, la formación, cumplir con los diferentes... Eh, procesos, okay, que trabajar con los niños, los niños, los niños te le enseñan a uno mucho, uh -huh. le enseñan a uno mucho los niños pasar por diferentes etapas y prepararse bien, prepararse bien. Yo creo que son los elementos fundamentales para llegar, okay, de acuerdo uh -huh. al objetivo que usted quiera. Muchísimas gracias, profesor no, Cañas. Gracias
0: a ustedes por escucharme, un gracias honor, por invitarme. Un honor para mí, primero que sea mi padre que me haya enseñado a ser el profesional que soy y, y después por compartir todo ese conocimiento, no solo conmigo, sino con, con las personas que, que son asiduos eh, lectores de, de la página web, eh, de los artículos, de los videos que se publican allí constantemente y que al final el conocimiento no vale de nada
1: si no se comparte. Por supuesto, yo siempre creé un técnico de los, con lo que yo trabajé, que tuve la oportunidad de trabajar con grandes técnicos, grandes técnicos exitosos. Eh, decía, si tú quieres hacer historia, comparte conocimiento. El compartir el conocimiento es lo que te va a permitir pasar a la historia y no guardas el
0: conocimiento. Muchísimas gracias. Esperamos verlos en otro, en otro video eh, de, esta, de esta página web eh, que siempre buscamos compartir ese, ese conocimiento, esa información para ser mejores, pues, mejores personas y mejores profesionales. Así que, muchísimas gracias profe, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Espero que no sea la única Ves que me acepte no. eh, venir a mi casa a grabar, a grabar un video. Siempre viene a compartir con la familia y a, y a disfrutar un rato, pero nunca en este plan de
1: compartir toda no, esa si bien, experiencia. experiencia. No, al contrario, agradecerle por, por esta oportunidad de, de conversar de, de fútbol. También orgulloso de que sea mi hijo y todos esos logros que ha obtenido por su capacidad, por su trabajo, por su talento, por todo lo que ha hecho que me hace sentir muy orgulloso y que bueno, que esto que conversamos acá nos sirva para refrescar, para aprender, para simplemente el, el, la experiencia que, que estoy contando sobre lo que creo que puede ser. ¿okay? No quiero decir con esto que lo que yo haya hablado es la verdad, la, única, sí, verdad. la única verdad, pero sí el compartir conocimiento y criterio es importante y, y contento de estar con y que muchos se despiden porque no se quieren ir. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.